0: Segundo cuarto en marcha, queridos amigos Se llama Jordan y sus compañeros Jordan y sus compañeros Yo ya quiero hablar de Pippen Yo ya quiero hablar de Rodman Y por eso invitamos a la mesa que componen Diego Morini, Romy Sacher, Lucas Rodríguez y Javier Lanza A Pablo Borsuzqui, eh, Un periodista del Palo Especialista en básquet Pablo, bienvenido a Engancha el Club 947 ¿Cómo estás?
1: Hola Sebastián, ¿todo bien? ¿Qué tal Lucas, Javier, Romina? Diego, muchas gracias por permitirme eh, introducirme en esta larga charla que están teniendo, este, este gran especial eh, que está realmente muy interesante.
0: ¿Por dónde arrancamos, Pablo? ¿Le pegamos a Pippen de entrada? Eh, al, al, eh, ¿Al Eterno 2? Eh,
1: la verdad que más que para pegarle, para eh, en, en realidad pegarle un correctivo, porque él podía haber eh, <risas> estado, mira, mira lo que te digo, podía haber estado más metido en el equipo y ayudado a que no sea tan traumática, que en definitiva nos sirvió para, para este documental esa última esa última temporada, por eh, el tema actual del sueldo y demás. Este, Scottie Pippen tuvo muchos problemas en ese en ese sentido. Eh, el tema es que este documental nos brindó mucho material, inclusive a los que lo seguíamos muy de cerca en, a, en aquella época. Eh, me, me ha tocado verlo a Jordan en el 97, inclusive en, en el medio de ese, de ese segundo eh, triplete de, de campeonatos, y, y la verdad que era, que era ver una, una máquina eh, quizás si, si nos referimos al documental me quedó más ganas eh, de, de ver un poquito más de Dennis Rodman eh, en, en cuanto al desarrollo lo que pasa es que Dennis Rodman tiene su propio documental también, ¿no? este era de, de Jordan y los Chicago Bulls eh, en, en su momento en realidad sabes el, el golpe más fuerte creo yo Sebastián eh, viene para Jordan ¿no? no tanto para pegarle a Scottie Pippen y a, o a Phil Jackson mismo o a Dennis Rodman eh, ...y tiene que ver con la prensa... ...y tiene que ver eh, con un periodista... ...que escribió un libro de Jordan Rules... ...en base en realidad a la rivalidad previa... no ...con Detroit Pistons ...llevado a lo que... ...y creo yo, acá es el, el, el punto medio gris... ...Jordan y, y quienes armaron este documental... como intentan tocar el tema como para limpiar... ...cómo era Michael Jordan... ...no porque sea malo... ...sino porque en ese momento no era bien visto... ...que sea tan agresivo con sus compañeros... no ...eso que, que venían hablando durante todo este programa... Eh, ...creo que ahí hay un punto importante pero lo bueno de este documental es que, si bien es de Jordan, es, es él, es todo, eh, este, este periodista Sam Smith es partícipe del documental, no es que, uy, como me criticó, queda afuera. Eh, entonces nos da, nos da muchísimo de tomar estos 10 capítulos, que yo quiero que sean 10 más, no sé, me, me metan algo más de historia. <risa> ¿Estamos todos sacados? Pablo. Diego. Pablo,
0: eh, me quedaba
1: un poco, bueno, hablamos mucho con Pablo por fuera de lo que es el, docu el, el documental en sí, eh, y vos pues, es que me quedaba con algo y, y me interesa conocer un poco tu reflexión, eh, digamos, vos hablaste un poco del trato de Jordan para con sus compañeros y me quedaba con una frase de Will Perdue, más allá de las cualidades de sus compañeros, ¿no? Él habla de que no había que negarlo, dice en un momento, era un cretino y un imbécil. Eh, más allá de que después los rescata y dice que, bueno, era la forma que él tenía para que nosotros pudiéramos ganar, eh, no dejaba de ser un sentimiento de sus compañeros, ¿no? Digo, Steve Kerr, eh, sin decirlo, también dice, yo necesité enfrentarlo para que me respete. Eh, y, y en algún punto lo pensaba hoy. Es imposible imaginar un tipo de liderazgo hoy de esa forma o con esa crudeza dentro de un equipo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y creo, más allá de lo que se podía suponer que era Jordan, porque Jordan venía de una etapa previa eh, a, uh -huh. al, a cuando asume el mando Phil Jackson. Esto también lo, lo, lo habíamos hablado, Diego, eh, varias veces, sí. inclusive... De, de que Jordan eh, quería él hacer todo él quería eh, uh -huh. defender a los cinco rivales meter todos los puntos a los cinco rivales y, y que sus compañeros uh -huh. se corran más allá de lo obvio no la, la pelota siempre va al mejor jugador eh, y Phil Jackson es un poco el que el que lo acomoda eh, eso marca también un poco cómo era y cómo era eh, en su momento también podía haber sido tomado malo más allá de lo que se podía hablar eh, pero no se daba tanto a conocer eh, y quizás también es, es un motivo de repensar lo que muchos creemos, y sobre todo quizás acá en Argentina, ¿no? De, de cómo es un liderazgo, eh, de que eh, si uno habla más, si uno habla menos, si uno critica más fuerte, porque eh, a los que vos mencionaste, puedo agregar a Jude Bushler, son todos jugadores que eh, sí. aparecen muy poco en el documental, Vijay Armstrong, e inclusive habla cuando lo enfrentó con los Charlotte Hornets eh, en los playoffs del 96, creo, si no me equivoco, 96. Exacto. Horas eh, Gran aparece golpeado por sus comentarios, Scott, Scott Burrell. Horas Gran, que fue el que ventiló supuestamente información privada del equipo. Eh, Horas Gran partícipe de los primeros títulos de, de Chicago Bulls, porque no nos olvidemos eh, los, la, la dinastía Chicago Bulls no es Jordan pippen Rodman obviamente es la más notoria, no. eh, también tiene algo que ver, y meto este paréntesis, de eh, David Stern, que dice, en ese momento habíamos llevado una gran globalización, que fue el artífice de todo el, de, de toda esta situación global de la NBA, eh, el comisionado en su momento, eh, a 80 países o un poco más, hoy se transmite a más de 200 países la NBA, se ve por todos lados, obviamente todo, todo favorece, eh, pero ese tipo de liderazgo, yo estoy seguro que en el, en el primer momento y en los primeros años, sobre todo, amedrentó a sus compañeros hasta que entendieron a través de Phil Jackson también ahí está el trabajo, y lo que decía Raúl también de, de hacer homogéneo lo heterogéneo que sus compañeros lo entiendan al él también que si quieren ir por el buen camino bueno, es este, acepten esto vean su trabajo también porque él quiere ganar, bueno, ¿qué tenemos que hacer para ganar? soporten estos gritos, entiendan lo que les dice porque lo hace por el bien de ustedes también, y era, era muy difícil yo este, me imagino también que si se ventila hoy algo así, o si se ventilaba en su momento eh... La verdad que corría sangre directamente.
0: Está bueno. Eh, estamos hablando con Pablo Borsuki, un especialista para mí en, en, la, en la materia eh, y por eso tira paredes tan bien con, con Diego Morini. ¿La tengo a Romy por ahí queriendo preguntar algo?
1: Sí, porque yo sé que el señor Pablo Borsuki preparó mucho esta columna porque sabe mucho de básquet y en realidad yo tengo una pregunta un tanto retórica y en realidad la tiro para que la, la discutamos entre todos y es que si sus mejores compañeros no fueron sus rivales, digo... Los jugadores que Michael Jordan elegía en cada equipo, de decir bueno hoy me cargo a este, hoy me cargo a este, ¿no terminaron siendo los mejores compañeros porque sacaron lo mejor de él? Eh, sí, lo, los mejores aliados yo lo llamaría, eh, quizás le, le cambiaría eso, pero sí tal cual, tal cual Jordan se apoyó en hasta el momento esos dos, bien mencionaban lo, lo del padre. Eh, en el, la parte 9 o 10 del documental, y, y esto está lo lindo de un documental, nosotros sabemos lo que pasó eh, deportivamente, está claro hasta algunas particularidades, que lo de las apuestas, que lo de eh, cómo impactó lo del fallecimiento del padre, que lo que pasó quizás con la NBA en su primer retiro y demás, eh, él se agarró de esas cosas, bueno, en estas últimas partes también apareció la historia, eh, que yo creo que nadie la conocía, la del guardaespaldas que él tomó como, como casi un padre una vez que falleció yes. eh, y, y que lo ayudaba mucho eh, es, en esas cuestiones él se apoyaba, le inspiraban eh, El enfrentar a un rival que le hablaba mucho eh, En un jugador eh, realmente desconocido de Washington Bullets En, en ese momento, eh, que en un partido de playoff le metió 29 puntos Y la verdad no, no, era, no era un jugador si fuera, Al siguiente partido te meto 28 en el primer tiempo Y lo hizo este, y, y ese tipo de cosas, sí, totalmente eh, en, en Regimir, en Carmelón, bueno, salió en estos últimos capítulos también eh, Su bronca, por decir... No es que no se merezca el MVP de la temporada, pero yo quería eso. Bueno, le voy a mostrar por qué yo quería eso. Y, y ahí es cuando él, él se nutre de, de todo eso adverso, supuestamente, y lo transforma en algo ultra ganador, en alguien que es un competidor feroz de los que pocos se vieron, y, y ahí meto en la bolsa el trío de Kobe Bryant y permítanme, peco de argentino,
0: Manu Ginóbil. Me encanta, me encanta el debate, el ida y vuelta, eh, todo lo que le vamos robando a The Last Dance eh, de la mano de Pablo es un especialista eh, en la materia. Yo viste, me quedo con, con esto que, que decías, Pablo, de, eh, de, de por qué Jordan eh, era mostrado así y de también eh, en un tiempo en el que son todos buenos y malos y los buenos son buenísimos y los malos son malísimos, mostrar la complejidad del armado de un equipo ultra ganador sin solamente decir que ganaban porque eran buenos en la cancha me parece que eh, mostrando claroscuros está está interesantísimo eh, y, y me quedo con, con eso de esta parte del debate eh, Pablo eh, se me acaba el segundo cuarto viste esto del, el reloj en el en el básquetbol es tirano sí
1: sí sí va rápido pasa
0: rápido
1: sí, igual yo, yo le doy, doy la pelota segundos, segundo,
0: ¿eh? ¿Sí? le doy la última pelota eh sí, es un sí, es un shooter siempre en el le doy clutch. la última pelota es un gran es un gran base, Borzuki. <risa> Cierra bien los sí, partidos, en el cluche está bien. Qué gran compañero, digo, qué gran compañero. <risa> Pablo, te agradecemos eh, por mil esta participación, para nosotros fue un placer eh, y nos enriqueció, me parece que nos vamos al entretiempo eh, felices de la actuación.
1: Buenísimo,
0: buenísimo, alegro,
1: les agradezco a ustedes de dejarme participar y poder hablar de este tema que nos, que nos conmueve y nos conmovió a todos y nos va a seguir conmoviendo a todos y, y, y agradecido a todos
0: ustedes. Pablo Borsutsky pasó por aquí por Enganche en el Club 947, se nos termina el segundo cuarto ahí entre tiempo y venimos para el tercero.